0: Bienvenidos amigos de Reportenix a una emisión más de nuestro podcast en el cual voy a estar hablando de una semana corta para el equipo de la Gran Manzana, únicamente dos partidos, pero con mucha información que pudimos rescatar justamente de estos dos enfrentamientos, el primero de ellos ante los 76ers y el segundo en contra de los eh, Celtics de Boston. Recordar también el hecho de que recientemente terminó o pasó ya el, eh, la pausa por el juego de estrellas y es precisamente por eso que solamente hubo dos partidos esta semana y los Knicks tenían cosas pendientes por evaluar justamente durante este pequeño eh, receso para eh, ver principalmente si jugadores que no estuvieron al 100% en los últimos partidos antes del juego de estrellas podían estar de vuelta y me refiero específicamente a a Dante Di Vincenzo, a Isaiah Hartenstein y Bohan Bogdanovich porque sabemos perfectamente de las otras tres lesiones importantes Mitchell Robinson, OG Arunobi, Julius Rundle pero esas de cualquier manera se sabía que no iban a estar de vuelta para después del juego de estrellas sino que todavía iba a llevar un poco más de tiempo y de eso les voy a platicar un poquito más adelante pero el reto principal para los Knicks era saber qué iba a pasar con estos tres jugadores Dante Hartenstein y Bohan Bogdanovich Afortunadamente Antes de que eh, diera comienzo Las actividades de la semana Ya Tom Thibodeau mencionó que los tres Estaban listos para regresar Una vez que pasara la pausa del juego De estrellas y por lo tanto Iban a estar disponibles para el partido En contra de los 76ers Lo cual era una muy buena noticia Porque los Knicks Siguen de cierta forma Careciendo de una profundidad de banca. Si bien la llegada de Bohan Bogdanovich y Alec Burst pretende hacer esto, tenemos que mencionar que ya en este momento cualquier jugador que esté lesionado es un impacto importante precisamente porque siguen siendo pocos los jugadores que los Knicks tienen en la rotación. Entonces, a pesar de que llegaron ellos, la realidad es que las cosas siguen complicadas. Un aspecto también importante que necesitábamos evaluar era qué tanto habían ellos podido ya tener cierta conjunción cierta química con sus compañeros precisamente durante estos últimos días tomando también en cuenta por supuesto que el, el jugador principal del equipo que es eh, Jalen Bronson no estuvo en esos últimos días también precisamente porque estuvo participando de las actividades en el juego de estrellas entonces pasaron muchísimas cosas en esa última semana de lo cual, por supuesto, los Knicks tenían que ir trabajando y tenían que ir viendo de qué manera podían entrar en esa química que les mencionaba. Venía entonces ese primer partido de la semana, el partido en contra de los 76ers. Un partido que fue como visitantes, un equipo al cual los Knicks ya le habían ganado también eh, como visitante hace unas semanas durante el mes de enero. Y fue un partido interesante en el cual los Knicks ganaron por 36 puntos, fueron 36 puntos en, esa en ese primer partido, la victoria, la diferencia a favor del equipo de la Gran Manzana. Entonces, esto pintaba para ser una situación más o menos similar, principalmente tomando en cuenta el hecho de que el equipo de Filadelfia sigue sin contar con Joel Embiid... sin lugar a dudas su mejor jugador, que sigue en duda. Muchos pensaban que a lo mejor se podía perder el resto de la temporada. Pero los 76ers han eh, hecho eh, otras evaluaciones y al parecer podrá estar de vuelta, quizá entre mes y medio y dos meses. De cualquier manera, para este partido no estuvo disponible, pero los Knicks tenían que enfocarse en algunos otros jugadores importantes, principalmente Tyrese Maxi, un jugador. Que ha ido evolucionando de una manera extraordinaria, que se ha convertido en una de las figuras de este equipo de los 76ers, además de otros jugadores que también tienen experiencia como Tobias Harris eh, y principalmente esos dos son los jugadores que estaban llevando la carga de este equipo de los Sixers. De cualquier manera, insisto, los Knicks llegaban con la posibilidad no solo de ganar el partido, sino de repetir lo que hicieron en el primer enfrentamiento y tratar entonces de descansar a los jugadores importantes y darle más minutos principalmente a Bojan Bogdanovich y Alec Burks para ver qué tanto habían estado ya mejorando su química con el equipo. Y a Isaiah Hartenstein principalmente ver cómo iba evolucionando el tema de su lesión en el talón de Aquiles, qué tanta confianza tenía, si podía realizar los movimientos normales que hacía previo a esa lesión o cómo iba a ir trabajando principalmente Tom Tibudo. la situación de él en específico. Fue un buen arranque para los Knicks en realidad en este partido tuvieron una racha en el primer periodo que fue de 13 puntos contra 0, se fueron al frente por 2 eh, puntos, sin embargo más adelante el equipo de Filadelfia recortó a 5 puntos únicamente, eso cuando quedaban aproximadamente 5 minutos por jugar, pero los Knicks reaccionaron, se volvieron a separar en esta ocasión por 13 y al final del primer periodo estaban arriba por 11, hasta ese momento todo parecía indicar que la tendencia era muy similar a lo que había ocurrido durante el primer enfrentamiento entre ellos. En el segundo periodo, ya con jugadores de la banca, principalmente Bojan Bogdanovich, los Knicks mantuvieron el control del partido, no bajaron el ritmo, de hecho pudieron extender en determinado momento la ventaja hasta 14 puntos y se mantenían en control del encuentro. En ese segundo periodo, de hecho, la ventaja de los Knicks alcanzó los 26 puntos, una diferencia bastante amplia que... Podría parecer que con eso ya los Knicks se encaminaban precisamente no solo a la victoria, sino a una victoria cómoda y quizá a igualar lo que hicieron en el primer enfrentamiento. Sin embargo, las cosas poco a poco fueron cambiando. Los Knicks al medio tiempo estaban arriba solamente por 23. Como les mencionaba, fue un segundo periodo extraordinario para Bohan Bogdanovich, que consiguió 19 puntos. Fueron 7 de 8 en tiros de campo, 5 de 5 en triples. Y esto que les estoy mencionando no es la suma de lo que hizo en el primero y en el segundo periodo. Fue simple y sencillamente lo que hizo en el segundo cuarto. Todo eso lo consiguió en el segundo periodo y fue clave precisamente para que los Knicks pudieran extender esta ventaja. Que insisto en algún momento del segundo periodo llegó a ser de 26 puntos que fue la ventaja máxima en todo el partido para los Knicks. Hasta ese momento las cosas iban bastante bien, un porcentaje de efectividad de 58% al medio tiempo, 16 asistencias en 26 canastas, un muy buen balance. También el tema de los puntos de la banca, que habían conseguido 31 hasta ese momento, por supuesto contando con los 19 de de Bohan Bogdanovich, Los Knicks dominaban también el tema de los rebotes. 30 puntos. 30, perdón, contra 18. Y quizá lo que podíamos eh, ver como algo no tan positivo que ocurrió a lo largo del partido fue, o por lo menos en esa primera mitad, fueron las pérdidas. Llevaban ya 7 pérdidas los Knicks al medio tiempo y les habían costado 13 puntos en contra. Si tomamos en cuenta que estuvieron al frente hasta por 26 más o menos eh, pensemos que la mitad de esos puntos no hubieran existido si los Knicks eh, pudieran haber eh, reducido un poco esas, esas pérdidas de balón podríamos estar hablando de que los Knicks alcanzaron o pudieron haber alcanzado una ventaja hasta de más de 30 puntos y ahí quizá las cosas hubieran sido eh, todavía más fáciles para el equipo de la Gran Manzana otro aspecto importante para mencionar al medio tiempo era el tema de lo que yo les decía de Isaiah Hartenstein. ¿Qué tantos minutos se le iban a dar? Vamos a ver si estaba eh, completamente listo para regresar, si tenía molestias en el, en el talón de Aquiles o qué pasaba. La realidad es que jugó menos de 6 minutos en toda la primera mitad y ese era un factor que por lo menos en lo particular me, me parecía eh, raro porque yo no estaba seguro de si eh, se había resentido de la lesión o qué había pasado con Isaiah Hartenstein. Estuve revisando eh, durante el medio tiempo si había algún tipo de anuncio, de, de confirmación de los Knicks, de que, iba, de que ya no iba a jugar o que se había resentido, pero no hubo ninguna noticia. Simple y sencillamente fue un tema de que Tom Thibodeau decidió no darle más minutos a Isaiah Hartenstein no se mencionó antes del encuentro que iba a haber algún tipo de restricción de minutos para llevarlo poco a poco. Y es precisamente eso por lo cual fue raro que esta situación se diera. Pero así fueron las cosas. Afortunadamente no tuvo nada que ver con, con un tema de, de recaída, de la lesión, ni nada por el estilo. Porque en el tercer periodo regresó y fue titular. Que también jugó muy pocos minutos, pero bueno, ya lo estaré platicando también. Eh... Otro de los aspectos importantes es que en ese tercer periodo los Knicks no arrancaron tan bien. Y eso fue uno de los factores que les empezó a complicar este partido. Arrancaron con solamente una canasta en seis intentos, además de que tuvieron cuatro pérdidas de balón. Eso abrió la puerta para el equipo de los 76ers que se pusieron a solamente 12 puntos. Ahí las cosas empezaban a complicarse para los Knicks, pero en ese momento lograron reaccionar. Una racha de 10 puntos a 0. Retomaron el control del partido. O parecía que retomaban el control del partido. Y después vino otra respuesta por parte de los 76ers. Y aquí fue donde las cosas se complicaron todavía más. Dentro de ese mismo tercer periodo, los Knicks, después, los eh, 76ers. Después de la racha de 10 a 0 de los Knicks, ellos consiguieron una racha de 15 puntos contra 3. Y se pusieron solamente en ese momento a 10. Puntos. Así terminaba ese tercer periodo con los Knicks arriba solamente por 10 después de que habían estado al frente hasta por 26 puntos en el primer periodo. Las cosas no se veían nada bien, el ritmo de los Knicks iba a la baja mientras que los eh, 76ers empezaban a tomar confianza y las cosas les empezaban a salir mejor. Un aspecto que cambió completamente en esa segunda mitad y muy en específico en ese tercer periodo fue que los, eh, los Sixers comenzaron a jugar mucho más físico y eso también fue uno de los factores que complicó la situación, de hecho me parece que los oficiales permitieron contactos de más, o sea no es que eh, esté mal que puedan jugar duro, que haya contactos, sin embargo me parece que algunos de los contactos que había en algunas ocasiones eran eh, excesivos principalmente en contra de Jalen Bronson y no se terminaban marcando mientras que del otro lado jugadas similares con contactos similares no se marcaban eh, de la misma manera entonces también un poco el juego más físico por parte de los, de los 76ers y que los oficiales me parece insisto que determin determinados momentos del partido no fueron capaces de eh, eh, evaluar o juzgar de la misma manera eh, jugadas muy específicas eh, y similares en ambos lados. Al final, de cualquier manera, es un tema en el cual los Knicks tienen que ejecutar y fue una de las cosas que no lograron hacer en ese tercer periodo de hecho podemos revisar la estadística de cómo quedaron eh, en ese tercer periodo en el porcentaje de efectividad solamente 5 canastas en 16 intentos para los Knicks un 36% de efectividad mientras que Filadelfia tuvo 12 canastas en 22 intentos para un 55% de efectividad y otro aspecto que también fue clave en ese, en ese tercer periodo, periodo fueron las pérdidas de balón ¿Recuerdan que yo les decía, los Knicks en la primera mitad, 7 pérdidas de balón? Bueno, pues en ese solo tercer periodo tuvieron otras 7 pérdidas de balón. Fueron, de, incluso dos de ellas, fueron porque la defensa de Filadelfia fue tan buena y fue tanta la presión que el reloj de disparo terminó expirando ese fue uno de los factores y en ese caso esas 7 pérdidas costaron 10 puntos en contra entonces vamos sumando las pequeñas cosas que ocurrieron a lo largo del partido en específico en ese tercer periodo y nos damos cuenta cómo el momento había cambiado completamente en el partido y ya era en realidad de los 76ers otro mal arranque en el último periodo para los Knicks 0 de 3 en, iniciaron ese periodo además de dos pérdidas de balón y ahí fue el momento más complicado porque los Sixers se pusieron solamente a 6 puntos y vuelvo a repetir después de haber estado abajo por 26 en el segundo periodo los Knicks estaban teniendo una horrible segunda mitad y el partido en realidad estaba inclinándose peligrosamente hacia Filadelfia afortunadamente fue el momento clave en el cual los Knicks lograron reaccionar tuvieron una racha de 10 puntos contra 2. se volvieron a separar por doble dígito fueron 14 puntos de ventaja eso cuando quedaban aproximadamente 6 minutos por jugar en ese lapso fueron 8 puntos de donte di vincenzo fue el jugador clave para esa eh, para contener ese momento importante de los 76ers fueron dos triples eh, de donte Divincenzo vincenzo y una canasta adicional y con eso los knicks lograron retomar el control y supieron navegar de ahí hacia el final de ese eh, partido para quedarse con la victoria resistieron los siguientes embates que ya no fueron tan duros por parte de filadelfia y se terminaron quedando con una victoria que era importantísima para los knicks viniendo de la pausa del juego de estrellas habiendo recuperado a jugadores que estaban fuera por lesión además de los que ya sabemos y aún así tuvieron un muy buen primera una muy buena primera mitad pero una pésima pésima segunda y eso les complicó y abrió la puerta para que Filadelfia en algún momento pudiera realmente aspirar a quedarse con la victoria y es que estamos hablando en realidad de una historia de partido o más bien de un partido con dos historias dos eh, momentos de contraste muy claros la primera y la segunda mitad en la primera mitad los Knicks la cerraron con un porcentaje de efectividad de 58%. Pero el segun, la segunda fue solamente un 35% en tiros de campo. Una caída estrepitosa. Puntos desde la banca, yo les decía, habían sido importantes en la primera mitad. Ya llevaban 31 puntos. En la segunda mitad, la segunda unidad solamente tuvo 6 puntos en total otra caída estrepitosa que fue clave precisamente para que el partido se complicara pérdidas de balón, primera mitad fueron 11, la segunda mitad perdón, primera mitad fueron 7 la segunda mitad fueron 11 11 pérdidas de balón solamente en la segunda mitad ahí están algunas de las claves que fueron importantes del por qué este equipo de los Knicks en la segunda mitad estuvo a punto de entregar el partido mucho tiene que ver, por supuesto, con una defensa más eh, fuerte por parte de, de Filadelfia. Olvidémonos del tema de las marcaciones de los oficiales, porque yo siempre insisto que ellos pueden juzgar de una, otra, de una u otra forma y a veces nos gusta y a veces no. Pero así como los Knicks en muchas ocasiones estaban molestos con las marcaciones, también Filadelfia llegó a estarlo. Entonces, olvidémonos del tema arbitral. Si sí es importante mencionarlo... Porque me parece que sí se necesita un trabajo de evaluación interna de los oficiales para por lo menos seguir una línea. Si vas a marcar una cosa de un lado, del otro lado lo tienes que marcar igual. Y eso fueron quizá los pequeños detalles que dejan un poquito amargo el sabor en el tema del arbitraje. Pero fuera de eso, los Knicks dejaron de ejecutar en la segunda mitad. Quizá hubo un poco de exceso de confianza, pero el porcentaje de efectividad cayó como pudieron eh, ver de una manera verdaderamente terrible y eso tiene que ver con la toma de decisiones, la selección de disparos y muchos otros aspectos de poder jugar en conjunto, pasar el balón mucho más, tratar de encontrar al hombre que esté solo y de eso voy a platicar un poco o lo vamos a evaluar en el siguiente partido, una verdadera cátedra que dieron los Celtics, pero justamente en este partido los Knicks, Lograron rescatar una victoria que era importantísima, pero la sufrieron de más. Y quizá el último aspecto a mencionar es el tema de cómo cerró Tom Thibodeau esta, este partido. Porque solamente cerró con un jugador que podríamos decir alto. Todo lo demás fue una escuadra baja. Bronson, Don'te, Hart y Deuce, sí, dus McBride estuvo para el cierre de ese partido. Y el jugador alto era Precious Achua, ni siquiera fue Isaiah Hartenstein. Y con ese equipo bajo, por decirlo de alguna manera, fue como lograron contener los últimos minutos del partido y quedarse con una victoria. No sé qué tanto realmente pudiera funcionar este tipo de rotación contra otros equipos, pero en ese momento les funcionó. <coughs> Vino ese cambio de estrategia por parte de Tom Tibudu y terminaron ganando el partido. Insisto más sufrido de lo necesario pero la victoria era importantísima para los Knicks tomando en cuenta que después de esto bueno primero que venían de una racha de cuatro derrotas de manera consecutiva regresar a la victoria era importantísimo pero también tomando en cuenta que el siguiente partido iba a ser en contra de los Celtics un partido que no iba a ser nada sencillo sabemos perfectamente que los Celtics son el mejor equipo de la conferencia del este probablemente el mejor equipo en toda la NBA en este momento y los Knicks se iban a enfrentar por cuarta ocasión a un equipo que ya les había ganado en las tres anteriores esta misma temporada no iba a ser nada fácil y después de lo que habíamos visto en la segunda mitad en contra de los 76ers podíamos pensar que los Knicks iban a tener un día complicado si no lograban entrar en química porque a pesar de que por momentos en, el primer, en la primera mitad justamente allá en Filadelfia lo hicieron bastante bien no fue un ritmo que pudieran contener o mantener mejor dicho durante todo el partido y si no podían hacer eso en contra de un equipo menos poderoso como es Filadelfia hacerlo o no, o no eh, digamos eh, no completarlo en contra de un equipo como los Celtics por ni los podría poner en serias complicaciones Aun así, la realidad es que se esperaba que los Knicks pudieran pelear en este partido en contra de Boston y fue un partido complicado en realidad los Knicks primero empezaron bastante bien fue un inicio muy intenso parecía que ninguno de los dos equipos iba a fallar respuesta canasta a cada uno de los, de los, de los del rival mucha efectividad también, los Knicks por ejemplo empezaron con 6 de 8 tuvieron una ventaja que llegó a ser de 4 puntos, Jalen Bronson tenía 9 puntos en los primeros minutos del de partido pero el encuentro se mantenía muy parejo, de hecho después los Celtics a mitad del, a mitad del periodo tenían ya la ventaja hubo, cam, eh, hubo cambios de ventaja 3 cambios de ventaja también 3 empates en un lapso digamos hacia la mitad de ese primer periodo ninguno de los equipos logró tomar una ventaja mayor a cuatro puntos hasta ese momento y después vino uno de los eh, instantes en los cuales o los lapsos en los cuales los knicks ya nos ha enseñado que empieza a fallar de muchas maneras para empezar en ese pequeño lapso fallaron sus siguientes tres disparos y entregaron el balón en dos ocasiones eso todo eso en los últimos dos minutos y medio del partido eh, del periodo, perdón y contra un equipo como el de los Celtics no te puedes permitir algo así para ganarle a este equipo de Boston como ellos están jugando el que sea ¿eh? y no estoy hablando solamente de los Knicks el que sea, tiene que jugar un partido casi perfecto de principio a fin para poder mantenerse en la pelea y tener posibilidades de sacar el partido hacia el final del mismo los Knicks estaban abajo por 4 al final del primer periodo podríamos decir los Knicks no lo están haciendo nada mal estaban tirando para un 50% de efectividad 10 de 20 pero los Celtics estaban tirando para un 61% 11 de 18% un poco el tema de que no importa cómo, qué tan pegada sea la marca, este equipo de Boston tiene jugadores que son letales. Pero también voy a hablar un poquito más adelante de situaciones muy particulares en las cuales los Knicks permitieron de más. Una cosa es la brillantez, el talento, lo imparable que puede hacer un equipo y otra cosa es también lo que el rival le permite y en este caso los Knicks en un momento muy específico del partido prácticamente puedo decir que se dispararon en el pie y fue por eso que no pudieron pelear hacia el final del mismo para quedarse con la victoria Jalen Bronson en ese primer periodo terminó con 13 puntos pero ojo él fue el único jugador de los Knicks que estaba aportando a la ofensiva ningún otro jugador que estuvo en la duela en esos primeros 12 minutos para el equipo de la Gran Manzana, anotó más de una canasta. O sea, varios encestaron, pero nadie anotó en dos ocasiones, solo Jalen Bronson. Y ese es un tema también importante porque los Knicks no solamente necesitan defender bien y no solamente necesitan que Jalen Bronson siga jugando al nivel que está jugando. Necesita apoyo de diferentes jugadores, tanto a la ofensiva como a la defensiva y eso fue algo que no estaba sucediendo Jalen Brunson inició todavía la segunda, el segundo periodo pero estuvo aproximadamente un minuto y después fue a descansar y aquí vino un momento importante porque si bien los Knicks se subieron, digamos, manteniendo en cierta forma productivos tenían en el inicio de ese periodo eh, 5 de 9 para un 56% pero seguían teniendo problemas a la defensiva todos los que se puedan imaginar para parar al equipo de los Celtics. Que estaban en ese momento tirando para 8 de 11 un 73%. Una verdadera locura de verdad. Ver jugar a ese equipo de Boston a ese nivel. En verdad que dejaba una preocupación enorme. De que no había forma de detenerlos. En verdad no, parecía que no había forma de que fallaran verdaderamente increíble y si a eso le sumas que los Knicks no siempre fueron tan efectivos y defensivamente no lo estaban haciendo tan bien pues las cosas se complicaron además de eso hubo un momento en el cual a mí me pareció que el tiempo que estuvo Jalen Bronson en la banca fue demasiado porque salió cuando quedaban aproximadamente 11 minutos en el segundo periodo y no regresó sino hasta que quedaban por ahí de 4 minutos fue demasiado el tiempo específicamente tomando en cuenta que es un jugador al cual le das muchos minutos muchos, en muchas ocasiones está cerca muy cerca de los 40 minutos, a veces juega hasta más por partido y en un encuentro contra los Celtics cuando necesitas a tu mejor hombre en la duela lo dejas tanto tiempo fuera fueron alrededor de 7 minutos en la banca contra el mejor equipo de toda la NBA fue algo que en realidad yo no entendí pero bueno al final del día fue la decisión que tomó Tom Thibodeau. hasta ahí entonces como yo les había mencionado en el primer periodo no había ningún equipo que se hubiera separado por más de 4 puntos ya los Celtics en el segundo cuarto lograron extender una ventaja hasta 10 con 3 minutos y medio por jugar. Los Knicks afortunadamente tuvieron un mejor cierre, una racha de 12-6 y con eso al medio tiempo estaban abajo por 4 puntos. Lo mismo de que como había terminado el primer periodo. Entonces el balance hasta ahí todavía estable. Los Knicks dentro del juego parecía que todavía podían hacer más cosas. Y seguimos revisando el tema de, la, de las estadísticas, específicamente el porcentaje de efectividad. Los Knicks 51% no estaba nada mal, 22 canastas en 43 intentos. Pero los Celtics 68%, 26 canastas en 39 intentos. Insisto, una verdadera locura lo que estaba sucediendo. Los Knicks habían perdido seis ocasiones el balón, solamente 7 puntos en contra. Pero recordemos esto que yo siempre les menciono no solo es los puntos en contra sino las posesiones que tú pierdes y entonces ya no tienes la posibilidad de recortar la desventaja de conseguir puntos es de los dos lados lo que dejas de hacer y lo que permites lo que estaban haciendo bien los de la gran manzana era el tema de los rebotes a la ofensiva ya tenían 7 en la primera mitad y habían conseguido 9 puntos en esas segundas oportunidades pero en la pintura los Celtics la habían dominado. A pesar de que eran letales en tiros de media y de larga distancia, estaban también dominando la pintura. 36 puntos contra 22. Lo que sí estaba ganando el equipo de Nueva York era los puntos de la banca. 20 a 11. Pero tampoco era grande la diferencia. ¿eh? O sea, tampoco nos volvamos locos hasta ese momento Jalen Bronson ya 19 puntos 3 asistencias Miles McBride era el, mejor, el segundo mejor anotador de los Knicks con 9 puntos 4 de 4 en tiros de campo después teníamos a Josh Hart con 7 puntos y 4 rebotes mientras que Donte Di Vincenzo y Bohan Bogdanovic tenían solamente 6 puntos, por eso yo les decía no había mucho apoyo en realidad de otros jugadores alrededor de Jalen Bronson y eso estaba complicando el partido del lado ofensivo a pesar de que el porcentaje de efectividad era bueno para los niños pero Jalen Brown estaba imparable, prácticamente todo lo que tiraba lo estaba encestando y tenía ya 20 puntos en la primera mitad, 9 de 12 75% no, imparable en verdad Jason Teron y, y Krista Porzingis, 7 puntos cada uno en la primera mitad, pero como yo siempre les he mencionado, eso no significa solamente el hecho de que okay, se les está defendiendo bien no están eh, teniendo la confianza de conseguir puntos de ir a, a, a la canasta, de buscar los disparos eso en realidad lo único que nos dice es que son dos jugadores muy peligrosos que no aportaron tanto en una primera mitad y que son probablemente los que van a explotar en la segunda y había que tener mucho cuidado con ellos imagínense, Ru Holiday llevaba ya nueve puntos 4 de 6, también un 68% de efectividad y el caso también de Derrick White 8 puntos 4, 3 de 4, 75% de efectividad es decir, prácticamente cada jugador de los Celtics que podía tener la posibilidad de intentar disparos no solamente lo hacía, sino que estaba siendo muy efectivo y ese fue uno de los problemas, insisto que los Knicks no pudieron solucionar y por eso se, eh, se colocaron en una posición bien complicada para ellos a lo largo del partido. El tercer periodo parecía que los Knicks tenían el momento. Pudieron empatar en los primeros minutos. Pero después vino una racha. Lapidaria por parte del equipo de Boston. En donde prácticamente se terminó definiendo el partido. Después de que los Knicks en los primeros minutos del tercer periodo. Lo habían ganado o más bien habían alcanzado a empatar una vez más. Vino una racha de 24 puntos contra 7 por parte de este equipo de Boston. Se fueron arriba por 17 y ahí es donde prácticamente el partido se inclinó completamente de su lado y simplemente navegaron a lo, a lo largo del mismo para quedarse con la victoria. Los Knicks tenían en ese momento, en ese tercer periodo, 4 de 14 para un 33%. Mientras que Boston, 10 de 12, 80% de efectividad. Creo que no hay nada más que decir. Por ahí fue la situación, pero también el aspecto de la defensiva. Yo les decía que hubo momentos clave en el partido. Y es que en muchas ocasiones pudimos ver que aunque la marca era buena del jugador principal, o sea, la marca sobre el jugador que tenía el balón, y donde en muchas ocasiones iba a venir un tiro o un pase forzado. Estaba muy bien el jugador que lo estaba defendiendo. Pero los demás alrededor no estaban concentrados en el partido. No estaban concentrados en defender al jugador que cada uno de ellos tenía. Y en más de una ocasión. En momentos en donde el jugador de los Celtics tenía complicaciones. Para poder disparar cómodamente Encontraba a un jugador Solo Muchas veces en la pintura Porque la marca no había sido buena De los demás jugadores Y eran puntos fáciles para los Celtics Eso lo vimos en más de una ocasión A lo largo de este partido Y era verdaderamente frustrante Ver cómo un jugador Podía estar haciendo Un trabajo extraordinario que aún así en varias ocasiones lo hicieron y de todas maneras la canasta caía pero el hecho de que hagas una extraordinaria marca y los demás jugadores no estén concentrados se descuidan y venga un pase adicional que ponga puntos fáciles en, para Boston fue un tema que vimos a lo largo de todo el partido la defensa de ayuda no era buena tampoco. En muchas ocasiones vimos a jugadores de los Celtics libres detrás del arco de tres. ¿Cómo? Simple y sencillamente dando ese pase adicional. Mientras que el equipo de los Knicks no alcanzaba a llegar. Ya no hacían esos ajustes. Y entonces aquí es donde yo me pregunto... Si no estás siendo capaz de ejecutar de una buena manera la defensa de ayuda, mejor no la hagas, mejor quédate con tu hombre, que sea un uno a uno, a ver quién es más talentoso, a ver quién tiene más capacidad, a ver quién tiene la mano más caliente. Porque si estás intentando ayudar a tu compañero, pero en la rotación después de un par de pases ya no llegas y dejas solo a un rival. No está funcionando de nada. Mejor vayamos de frente al rival que tienes y a donde termine. Si te encesta, ni modo. Pero ya no permitiste que fuera de otra manera. Porque ese tema también, anímicamente, es muy peligroso. Porque te das cuenta que no importa lo que estás intentando hacer, que estás tratando de llegar a ayudar a tu compañero, simplemente. Siempre va a haber un jugador solo al cual ya nadie va a poder llegar. Y en la mayoría de las ocasiones son tan letales que consiguen la canasta cómoda. Y eso va bajando completamente el ánimo de un equipo. Por lo menos eso es lo que yo haría. Uno a uno y que gane el mejor. Pero aquí... Era en verdad, como yo les decía, frustrante ver esa situación en donde ya el intento de defensa de ayuda no funcionaba para nada. Los Celtics se pusieron al frente eh, por 20 puntos en algún punto de ese tercer periodo. Como yo les decía, en este tema de la defensa de ayuda, de, de ayuda que ya no llegaba, fueron 9 triples de los Celtics solamente en el tercer periodo. 9 triples no hay nada que puedas hacer entonces contra eso porque no es como que digas ah es que bueno dejaste al jugador que menos encesta al jugador con menor porcentaje de efectividad en este equipo de, de Boston cualquiera te encesta de 3 cualquiera te encesta desde cualquier lugar 9 triples los Knicks afortunadamente tuvieron un buen momento hacia el final de ese tercer periodo lo cerraron 7 a 0 se fueron abajo solamente por 13 y a pesar de que ya eran solamente 13 después de haber sido 20, la verdad es que no se sentía ese ambiente, esa sensación de que pudieran eh, venir de atrás. Aún así, continuaron con ese buen ritmo en el último periodo, por lo menos en los primeros minutos. Se pusieron a 9, fue la primera vez que pudieron estar solamente a un solo dígito de diferencia era el momento de los Knicks. y iba a haber un momento para que ellos trataran de conseguir una racha y ganar ese partido era ahí y qué sucedió después de eso vino una jugada en la cual permitieron solamente en esa posesión de los celtics cuatro rebotes ofensivos cuatro rebotes ofensivos hasta que cayó la canasta en la pintura de Al Harford. Ese fue el primer problema. Ese momento clave en el cual tenías tú el ímpetu hacia adelante y ver que una tras otra, tras otra, te ganan un rebote ofensivo y terminan consiguiéndote los puntos, un golpe anímico. ¿Qué pasó en las siguientes eh, ofensivas? dos pérdidas de balón consecutivas de los Knicks fueron después solamente eh, fíjense en las siguientes series en total fueron dos tiros fallados y tres pérdidas de balón después de haber estado a nueve y después de haber permitido esos cuatro rebotes ofensivos ahí básicamente se fue la última oportunidad que los Knicks tuvieron de pelear por el partido. Porque los Celtics se volvieron a separar a 17. Desaprovecharon los Knicks el momento. Celtics volvió a tomar el control del partido. Y a pesar de que intentaron todavía venir de atrás. Ya no pudieron conseguirlo. De hecho uno de los aspectos claves fue ese. Que intentaron venir de atrás a través de los triples. Yo sé que la diferencia era amplia. Pero fallaron seis consecutivos. Si no están cayendo, intenta otra cosa. Lo importante es seguir sumando puntos. Porque si no, el rival sí te anota. Y la diferencia no solo no la recorta, sino que se sigue extendiendo. En total, en ese, tercer, en ese último periodo, los Knicks intentaron nueve triples. Y solamente consiguieron uno. Y así fue la historia de cómo... ...terminaron perdiendo contra este equipo de los Celtics de Boston. Como yo les decía, no podían replicar un partido como el que hicieron en Filadelfia... ...si bien allá fue una historia de una completamente diferente la primera de la segunda mitad... ...aquí fueron por lapsos, pero en la suma de todo lo que ocurrió... ...los Knicks tuvieron momentos en los cuales dejaron de ser efectivos... ...principalmente en el tema de la defensa... Y eso impidió que pudieran pelear al final este partido. Entonces, después de esa derrota, ¿qué aprendimos de estos dos partidos en contra de, de Filadelfia y de los 76 y de los Celtics? Primero, hay jugadores que necesitan todavía recuperar el ritmo. Y estoy hablando de Isaiah Hartenstein, que otra vez tuvo muy pocos minutos, y también Dante Di Vincenzo. Donte estaba convertido en un jugador letal. Y sigue siendo extraordinario en triples, pero no se le nota ese mismo ritmo, esa misma intensidad, esa misma peligrosidad que en partidos anteriores. Ya lo están marcando por supuesto un poco más fuerte, ya están haciendo ciertos ajustes para defenderlo mejor. Pero también parece que le faltara un poco de confianza y recuperar eso va a ser clave en los siguientes partidos para que los Knicks puedan volver al ritmo que tenían previamente los demás jugadores Jalen Bronson sigue siendo el mejor y sigue imparable en realidad, pero él solo no puede cargar con todo el equipo, necesita apoyo de los demás, Josh Hart está jugando extraordinario y en muchas de las ocasiones que yo les menciona, muchas de las cosas que yo les menciono es mucho de lo que él hace no va a las estadísticas y aún así, en las estadísticas, está destacando. Pero se necesita que los demás jugadores también sigan haciendo eso. La química de Bohan y Burks todavía no está en el punto exacto. Tuvo un muy buen segundo periodo contra Filadelfia, eh, Bohan-Bogdanovic. Pero fuera de eso, en realidad, han sido altibajos a lo largo de estos partidos, desde que llegó. Pero insisto en lo que yo les he comentado necesita entrar en ritmo y es mucho más difícil entrar en ritmo a la ofensiva que a la defensiva entonces les va a llevar más tiempo seguramente esperemos que puedan empezar a tomar ritmo esta semana y ya después veremos qué sucede con los jugadores que están eh, lesionados pero ellos dos todavía no están al 100% en la química con este equipo y eso termina siendo un factor también que impacta principalmente ...del lado defensivo... ...porque ellos son algunos de los unos de los jugadores... ...que desafortunadamente... ...en las defensas de ayuda ya no llegaban... ...la concentración... ...entonces son diferentes aspectos importantes... ...que ellos necesitan trabajar de inmediato... ...como les decía... ...lo de Dante es importante también... ...pero esto de Bohan y de Burks... ...urge que puedan encontrar esa química... ...encontrar su lugar en esta rotación... ...para poder entonces sí... ...ser los jugadores que se espera que sean para este equipo de los dos. Y lo de Saya Hortenstein que hay que ver qué es lo que sucede porque son dos partidos consecutivos en donde tiene muy pocos minutos había antes de, de esa lesión había estado teniendo arriba de 35 minutos por partido lo estaba haciendo bastante bien pero después vino esa lesión y en estos últimos dos partidos menos de 10 minutos en el primero, por ahí de 20 en el segundo, pero la verdad es que no se ve que esté teniendo complicaciones, que hay algún tipo de recaída, no sé entonces qué es lo que está pasando, la confianza de Tom Tibudo ha caído o ha sido el tema más bien de los rivales y los momentos de partido que básicamente... Hacen que Tom Chibudo tome la decisión de ir mejor con otros jugadores. Con una rotación diferente. Habrá que ir evaluando eso a lo largo de esta semana. Veremos si es que se les dan más minutos o no. En esta semana van a ser cuatro partidos para los Knicks. Eh, van a tener incluso partidos consecutivos. En días consecutivos hoy y mañana. Eh, Pistons y Pelicans. Entonces será un buen momento también para ver cómo ha evolucionado a Isaiah Hartenstein y si es que está completamente sano, si le darán más minutos o no, eso es lo que podemos llevarnos de esta semana, la defensiva tiene que mejorar, tiene que existir esa química, la concentración olvidémonos de los momentos en los cuales como yo les decía los oficiales pueden marcar ciertas cosas a favor o en contra pero si tú ejecutas de manera adecuada te olvidas de toda esa situación y terminas Teniendo la posibilidad de ganar los partidos. Eso es uno de los aspectos que necesitamos ver que mejoren en esta próxima semana para los Knickerbockers. En lo que, resp en lo que respecta eh, a los jugadores lesionados. Bueno, Mitchell Robinson comenzará ya a tener actividades en la duela. Y poco a poco irá entonces eh, trabajando para ver cuándo pueda regresar. La realidad es que los reportes siguen diciendo que... En, Podrá regresar dentro de la temporada regular, pero ya quizá más hacia el término de la misma. Sin embargo, es importante que empiece a tomar eh, minutos sobre la duela, que pueda recuperar un poco el ritmo y que pueda entonces estar de vuelta lo antes posible. Sin embargo, todo parece indicar que va a ser el jugador de los tres lesionados que va a regresar al último. Tenemos el tema de Oji Anunobi. Que de acuerdo a lo que está mencionando Tom Tibudo, está evolucionando como se estaba esperando, digamos que está dentro del calendario que ellos tenían en mente, será evaluado este próximo viernes y se espera que esté de vuelta dentro de las siguientes semanas, probablemente incluso la, la próxima semana podría ya estar de vuelta hoy en Unovi principalmente por el tema de que no ha habido recaídas, no ha habido ningún problema en eh, este proceso. De rehabilitación por parte de Ojanunovia. Entonces está muy cerca. O todo parece indicar que está muy cerca. Su regreso a la duela. El caso de Julius Randle. Ha trabajado en sesiones. Incluso a veces dobles eh, diariamente. Él ya quiere jugar. Siente que ya puede jugar. Lo hemos visto incluso. Lo vimos previo al partido de, de los Celtics de Boston. Ahí en la duela. Entrenando, calentando. Pero no lo quieren arriesgar de más. Esperan a que esté ya completamente sano una de las cosas importantes que se ha mencionado a lo largo de este proceso que ha estado fuera es que este tipo de lesiones puede llegar a necesitar operación pero a veces la, la operación puede hacerse o necesita hacerse de inmediato y en ocasiones puede esperar y puedes evolucionar y regresar a jugar eh, simplemente con terapia, con rehabilitación <coughs> afortunadamente lo que se habla es que Julius Randle, la lesión que tiene no fue tan grave como para necesitar la operación de inmediato. Va a poder regresar una vez que se sienta cómodo, que le den la confianza. Y después, quizás si es necesario todavía la operación, sería fuera de temporada. Por lo tanto, está evolucionando bien. De hecho, se esperaba también que pudiera eh, regresar en, en algún punto de la temporada más hacia el final de la misma... Pero la última información que pudimos recabar es que se espera que incluso pueda regresar en algún punto del mes de marzo y eso sería una extraordinaria noticia. El hecho de que pudieran regresar en las próximas semanas OG Anunobi y Julius Rundle cambia completamente el panorama para este equipo de la Gran Manzana porque estarán recuperando entonces, ahora sí jugadores que son claves en la rotación de titulares y entonces podrían ya con ellos sobre la duela acoplar bien la escuadra con los jugadores que tienen con los dos nuevos jugadores que llegaron y cada quien podría ir tomando digamos ritmo en el rol que a cada uno le corresponde entonces esto de que Julius Randle pueda regresar también en algún punto del mes de marzo es una extraordinaria noticia para los Knicks porque van a poder encaminarse a ser el equipo que quieren ser de aquí al final de la temporada bien definidos quiénes son los titulares creo que de cualquier manera o sea tenemos definidos quiénes son los titulares y quiénes son las reservas sin embargo ya tenerlos sobre la duela y jugando permite precisamente que esta situación de la química que yo les menciono pueda darse porque entonces ya los jugadores que son banca estarán más acostumbrados a jugar con los que también son jugadores de la banca y podrán tener un mejor desempeño y por supuesto los que son titulares pues explotar cada una de sus cualidades así las cosas entonces con el tema de los jugadores que están lesionados buenas noticias en realidad hay que esperar un poco para ver qué es lo que sucede lo que yo les comentaba también era eh, previo a, posteriormente al partido de los Celtics era no hay que entrar en pánico o sea la derrota en contra de los Celtics pues siempre es dolorosa nunca se quiere perder en contra de ellos sin embargo era una derrota presupuestada que hay detalles que pudieron haber hecho el partido más apretado o no, eso también es una realidad pero la realidad principal es que una derrota estaba presupuestada así es que no nos volvamos locos, no hay que entrar en pánico los Knicks poco a poco van a ir recuperando a estos jugadores importantes que los necesitan urgentemente en la rotación y una vez que este equipo de los Knicks esté sano totalmente Van a ser un equipo bien complicado para el que se les ponga enfrente. De verdad, tomémoslo con calma. Hay que esperar a que regresen los que están fuera. Y los Knicks van a poder retomar el ritmo. Están en el momento perfecto para retomar el ritmo. Cerrar fuerte la temporada. Y convertirse en uno de los equipos más peligrosos rumbo a los playoffs. Así es que, con calma. Y ya para cerrar, vamos a revisar lo que viene esta semana. Como les mencionaba, son cuatro partidos los que van a tener los Knicks, empezando hoy en contra del equipo de los Pistons. Este partido va a ser eh, en el Madison Square Garden. Son los Pistons el peor equipo de toda la NBA, únicamente 8 ganados, 48 perdidos. Los Knicks les han ganado 13 partidos de manera consecutiva, así es que van a tener que aprovechar esta situación. Para sacar una victoria cómoda y rápida Importantísimo principalmente regresar a la victoria Y que sea una victoria contundente Sería todavía más importante para recuperar confianza Eso va a ser clave Lo más importante va a ser entonces Que no pueden tener excesos de confianza Como sucedió en el primer partido En contra de este mismo equipo de Detroit Recordemos que los Knicks salían como amplios favoritos ...y en algún punto del tercer periodo... ...estaban abajo... ...y a mediados del cuarto periodo... solo tenían ventaja de seis puntos... ...fue un partido... ...más complicado de lo que debió ser... ...porque... ...hubo momentos en los cuales el equipo de la Gran Manzana... ...tuvo excesos de confianza... ...y eso les terminó afectando... ...es algo que hoy en específico... ...no se pueden permitir... ...y tratar, insisto, de ganarlo lo antes posible para poder recuperar la confianza pero también no desgastarse de más porque después va a venir el martes un partido más complicado todavía en contra del equipo de los Pelicans los Pelicans que les ganaron el primer partido esta temporada a los Knicks sí, fue muy al principio, era apenas el, el cuarto juego para los de la Gran Manzana el tercero para los Pelicans, fue a principios de la temporada, insisto, en octubre los equipos han pasado por muchas cosas en los últimos meses. Son equipos completamente diferentes. Pero lo que sí se mantiene es el tema de que los Knicks van a enfrentarse a dos jugadores importantes. Como son Brandon Ingram y Zion Williamson. Jugadores a los cuales no pudieron parar en ese primer partido. Que fue un partido que Pelicans dominó de principio a fin. Y que en algún punto llegaron a tener ventaja hasta de 19 puntos. Entonces, muy complicado ese duelo de mañana en contra de los Pelicans. Aunque ellos lleguen con dos derrotas de manera consecutiva, una en Miami y la otra en Chicago, aún así no va a ser nada sencillo este partido. Y es por eso que el de hoy en contra de los Pistons, lo ideal sería definirlo lo antes posible para que puedan poner toda su energía en el encuentro de mañana en contra de los Pelicans. Después, el jueves estarán recibiendo a los Warriors será el primer partido entre ellos esta temporada dividieron victorias en las últimas tres y en, eh, ambos ganaron tanto de local como visitante en esas últimas visitas en estas tres temporadas y también mencionar un aspecto bien importante de este equipo de los, de los Warriors. Y es que ellos tuvieron un arranque muy complicado. De verdad, complicadísimo de temporada. Las cosas no les salían nada bien. Los resultados no estaban llegando. La suspensión de Draymond Green. Muchísimas cosas que pasaron allá en la bahía. Y tuvieron un récord perdedor. Por lo menos hasta hace unas semanas. En febrero. Durante este mes de febrero fue... Cuando finalmente pudieron consolidarse con un récord ganador. En este preciso instante. Este equipo de los Warriors es muy peligroso. No va a ser un partido nada sencillo para los de la Gran Manzana. Los Warriors han ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Están encendidos. Ya tienen de regreso a, a Draymond Green. Klay Thompson... Salió de la rotación titular y lo mandaron a los suplentes y lo está haciendo de manera extraordinaria. Stephen Curry tiene partidos muy. Eh, llega a tener ciertos partidos donde no lo hace nada bien, pero en general sigue siendo uno de los mejores jugadores de toda la NBA. Y principalmente están encontrando la forma de ganar los partidos. Y eso los está haciendo muy peligrosos. Repito, no va a ser un partido nada sencillo para los Knickerbockers. Y esta semana va a cerrar enfrentando como visitantes al equipo de los Cavaliers. Va a ser el tercer partido entre ellos esta temporada. Ambos han ganado uno. Los Knicks ganaron en Cleveland y los Cavs ganaron en la Meca. Entonces, solo para que tengamos un panorama de esta situación. Ellos se enfrentaron... De hecho en juegos consecu en días consecutivos 31 de octubre jugaron el primero Primero de noviembre fue el segundo de esos partidos Ya pasó bastante tiempo Las cosas han cambiado para estos equipos radicalmente Al igual que como les decía en el tema de, de los Pelicans Que se enfrentaron muy al inicio de la temporada Pero para los Knicks este partido es claro, Porque este equipo de los, de los eh, Cavaliers son el segundo mejor equipo de la conferencia del este. Están a cuatro juegos o tienen cuatro juegos de ventaja sobre los Knickerbockers. Para los Knicks será muy importante salir a ganar ese partido. Pero no va a ser nada sencillo. Porque los Cavaliers son un equipo muy peligroso que si se enrachan pueden ser verdaderamente uno de los rivales más difíciles de vencer no olvidemos que tuvieron una racha en la cual ganaron primero 8 partidos consecutivos y después tuvieron otra racha donde ganaron 9 partidos consecutivos y fueron muy cercanas de hecho solo hubo un partido allá a la mitad que les rompió esa racha porque tuvieron en realidad 17 ganados en un lapso de 18 partidos una verdadera locura fueron el equipo más caliente de toda la NBA en los últimos partidos, en los últimos cinco han ganado solamente dos. Es decir, tres derrotas en los últimos cinco partidos. Pero eso no significa que va a ser un duelo nada fácil para los Knicks. Va a ser un partido bien complicado. Y este es uno de los rivales a los cuales necesitan vencer. Porque es muy probable que dentro de los playoffs sea uno de los cuales van a estar enfrentando y tomar confianza ganando un partido contra ellos o quizá incluso hasta no ganándolo pero peleándoles de tú a tú con el roster que hoy tienen va a ser muy importante para este equipo neoyorquino insisto, hay que esperar al mejor momento de los Knicks cuando todos estén de vuelta pero lo que puedan hacer hoy con esta escuadra puede ser un precedente importante que marque un momento clave para los Knicks Ustedes dirán, bueno, pero todavía falta mucho. Y los Cavaliers no son el mejor equipo de la Conferencia del Este. Pero los Knicks sí están a la casa de ese segundo lugar en la Conferencia del Este. Porque ahorita tienen arriba a los Bucks de Milwaukee que no le están pasando nada bien. Y después están los Cavaliers. Pensar en, lo, en el primer lugar de la Conferencia es prácticamente imposible porque allá arriba están los Celtics y como ya lo mencioné, son un equipo verdaderamente imparable a ver quién es el, eh, el valiente que se les enfrenta y los puede derrotar específicamente en los playoffs pero los Knicks sí pueden aspirar al segundo lugar de la conferencia, insisto, son solo cuatro juegos de diferencia contra este equipo de los Cavaliers y es por eso que ese partido es clave si lo pueden ganar eso va a ser un golpe de autoridad dentro de la conferencia del este. Sin embargo, cuidado con los partidos también en contra de Pelicans y Warriors, porque si los Knicks no los pueden ganar, entonces de cualquier manera esa brecha se puede ampliar y llegaríamos quizá a ese domingo, no con cuatro juegos de diferencia, sino con más juegos de diferencia. Entonces, se vio una semana bien interesante, bien complicada para los Knicks y ya veremos qué es lo que pueden hacer y cómo pueden ir ejecutando para poder ganar o sacar la mayor cantidad de victorias posibles. Muchas cosas que aprendimos de esta semana pasada solamente en dos partidos y los Knicks tendrán que trabajar de manera urgente para solucionar esos detalles que les complicaron un partido en la segunda mitad en contra de los eh, 76ers y que les impidió a lo largo de todo el partido acercarse Más a los Celtics Y tener la posibilidad De sacar el partido en los últimos minutos Hay que trabajar eso El tema defensivo es lo principal Y ya después La efectividad Me parece que están bien en donde están Por lo menos eh, Olvidemos la segunda mitad en contra de, de, de los 76ers Pero a lo largo por ejemplo del partido en contra De los Celtics fue muy buena durante todo el encuentro Durante casi todo el encuentro Entonces el tema defensivo va a ser el principal enfoque o debe ser el principal enfoque porque también fue una de las claves para que los Knicks pudieran tener un mes de enero extraordinario, la defensiva fue clave y eso es algo que no estamos viendo en su máxima expresión en este momento así es que ojo con eso, hay que trabajarlo ya veremos qué sucede a lo largo de esta semana y por supuesto todo lo que ocurra se los estaré platicando yo el próximo lunes cuando estaré de vuelta para tener una emisión más de este podcast. No me queda más que agradecerles a todos ustedes como siempre que me hayan acompañado en estos minutos para traerles toda la información con respecto a lo que ocurrió la semana pasada con el equipo de La Gran Manzana. Les reitero, no hay que entrar en pánico, las cosas van a estar bien, pero sí es importante que en estos partidos que todavía no están al 100% en cuestión de jugadores disponibles. De todas maneras puedan sacar la mayor cantidad de resultados positivos. Y que además los jugadores puedan ejecutar de la mejor manera y puedan entrar en ritmo. Ya lo estaré platicando la siguiente semana. No me queda más que agradecerles como les decía que me hayan acompañado. Soy Oscar Pérez y yo estaré de vuelta el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast, The Reporting Eats.